0: Muy buenas, miserables, a este cuarto episodio en el que cogeremos una puerta del tiempo para evitar el nacimiento de alguno de mis jefes, ¿vale? Eh, soy Poveda y esto es No es otro lunes de mierda. Hace unos dos años un tipo me llamó por teléfono para decirme que había sido elegido para asistir junto a 49 personas más al rodaje de una de mis series favoritas, El Ministerio del Tiempo. Desde ese día, eh, al margen de conocer a tres chicas maravillosas, comencé a seguir con más atención todo lo que ya estaba generando alrededor pues de esta serie. Conocer mejor este universo, trasmedia como le llaman, y me prometí que algún día si tenía un podcast un poquito más serio. Eh, uno de los invitados sería una de las personas responsables de que todo, de que todo esto fluya en el maravilloso mundo de Internet y las redes sociales. Muy buenas Pablo.
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Qué buenas. tal tío? Muy bien, muy bien,
0: muy bien. ¿Cansado?
1: Bueno nada, no, bien, 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 bien. Bueno ya sabes que estamos siempre ligados, pero pero bueno contento, contento y la verdad es que no me, no me acordaba tío que, que habías venido al rodaje, o sea sí, sí que lo sabía, pero sí claro fui yo el que te llamé. Correcto. correcto. Que ya dos años tío. Sí, sí. Parece que no, ¿eh?
0: Pablo Lara es productor transmedia en Once en y Cliffhanger TV, eh, creadores del Ministerio del Tiempo y de su nueva apuesta, y espero que éxito, eh, si fueras tú. Serie que ha llegado un poquito por sorpresa y de la que se sabía más bien poquito hasta hace unas semanas, pues que empezaron, ya sabes, las redes sociales, patate patatán. Pero vamos a conocer un poco más a Pablo antes de intentar sacarle algunas cositas. Empecemos por el principio, Pablo. No sé si en tu caso, pero, pero todos los jóvenes tenemos en algún momento la típica crisis de no sé qué quiero hacer o no sé si es lo correcto lo que voy a hacer. ¿En qué momento te das cuenta que lo tuyo todo esto de la comunicación y todo este tinglao?
1: Pues mira, si te digo la verdad, ya de pequeño, bueno, me encantaba escribir y, y me encantaba pues muchísimo leer el cine, ¿no? Y, y decidí estudiar periodismo, ¿vale? Me fui a estudiar el periodismo a Sevilla y ahí descubrí el mundo audiovisual, pero bueno, como un poco amateur, ¿no? El, el, el mundo audiovisual pues como cuando eres chaval y, y lo conoces un poco, ¿no? En, en la universidad porque es verdad que periodismo tenía como alguna asignatura que son similares a la, a la de comunicación audiovisual. Pero bueno, una vez que terminé en Sevilla eh, fui. la verdad es que fui de los pocos de, de con los que estudié que decidí, decidí irme. Se me quedó un poco pequeña la ciudad, ¿no? Eso de que hablas de, de ese momento de crisis, a mí se me quedó pequeña la ciudad, tío. No, no sé, no me veía ahí, ¿sabes? Yo venía de Cádiz, eh, fui a Sevilla y dije, no puedo estar en una ciudad que en una hora me la, me la recorra prácticamente de una punta a la otra, ¿no? Y, y decidí venirme a, a Madrid. Aquí en Madrid empecé a hacer un máster sobre periodismo multimedia, ¿no? Y ahí ya fue empe cuando empecé a conocer un poco más el tema de, de internet y de redes sociales y, y, y demás, ¿no? Y todo eso. Y, bueno, por una cambola un poco del destino, tuve un profesor que, que luego resultó ser que, que trabajaba, bueno, David Barona, que trabajaba en el departamento de interactivo de, de RTVE, de interactivo y de participación, que era como se llamaba... Se llegaba en el año 2012, eh, 2012-2013, que fue cuando, cuando estuve allí. Y bueno, me llamó para, para ver si, si quería trabajar, ¿no? O sea, me da un poco de reparo decirlo, pero prácticamente como que me cayó una oferta de esas de las que pasan una vez en la vida. Y, y nada, hice una entrevista y fue lamentable. O sea, fue la peor entrevista de trabajo que he hecho en mi vida, pero horrible. O sea, una cosa... No me había dado tiempo a ver el, el contenido web de RTVE, no había no veía ninguna serie. Me entrevistó en aquel entonces Ricardo Villa, que era el, el director de, de, de interactivo de RTVE, y no di ni una sola pregunta bien. O sea, te juro por Dios que todo lo fallé, todo. Y a la mitad de la entrevista vi que la cosa iba fatal y digo, mira Ricardo, discúlpame, pero estoy trabajando, estoy haciendo un máster, no me ha da dado tiempo a ver la, la página web, no, no, no veo ninguna serie de, de televisión. Eh, fíjate que fallé cuando me preguntó por Radio 3 y no supe decirle que era una emisora... Hostia. Bueno, fatal, una cosa fatal, horrible. Y... Pero me llamó, me llamó y me ofreció el curro. Pues eh, y, no, y tuve que decir que no porque... porque no me podían convalidar las prácticas del, del máster que estaba haciendo aquí. Entonces, tuve que decir que no a, a un contrato bien, un contrato interesante y seguí currando en la agencia de publicidad. Estuve unos cuantos meses más.
0: Territorio creativo era, ¿no?
1: Cobrando, sí, bueno, eh, con un sueldo diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí. entonces eh, luego cuando, bueno, pues cuando se acabó mi contrato en territorio, quieren contratarme de nuevo, bueno, y ahí coincidió que me volvieron a llamar desde RTV, otra vez, por segunda vez. Eh, yo ya había hecho mis, 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 mis prácticas del máster, por lo que yo eso ya lo tenía cubierto, y me ofrecieron un puesto en el departamento de segunda pantalla y de second screen, que se llamaba antes así, antes de que se llamara, como ahora que se llama el departamento de transmedia, y eh, me llamaron para entrar en ficción y en programas, y, y acepté, ¿no? Y estuve do, dos años. Y ahí fue cuando conocí a Javier, conocí a olivar eh, haciendo Víctor Rock, y yo tenía un, un antiguo...
0: estoy contando cosas que no le contaba a nadie, no, no, dale, dale. Me estás, me estás contestando un montón de preguntas que tenía aquí ya hechas, pero o sea, tú dale.
1: Y yo, yo tenía una revista
0: de, de cosas.
1: Bueno, era se llamaba Under Magazine, que tenía con algunos amigos. Y a mí me gustaba escribir de televisión. Bueno, me gustaba escribir de televisión, pero para mí, ¿no? Escribía de series, pues. Insight número 9, bueno, series que, que yo considero, para mí, grandes mmm, productos que me han marcado, ¿no? Y, y entonces, al conocer a, a Javier, porque hicimos Víctor Ross. Y, y yo, yo lo hice de la parte de TV, ¿no? Y, y trabajé ya un poco, empecé a hacer cosas con el personaje en Twitter, bueno y ahí nos conocimos, y le dije un día, oye Javier, me... de hecho el otro día lo vi en Twitter que el único mensaje privado que tengo con Olivares es Oye Javier, me gustaría que me hicieras, me dieras una entrevista para la revista con mis amigos. Y eso es de hace tres años, ¿eh? o cuatro, no sé. Bueno, ese es el único mensaje que tengo privado con Javier, lo demás son ya, ya salido. Y lo entrevisté me acuerdo que lo entrevisté en una cafetería que se llama La Ciudad Invisible de aquí en Madrid que no sé si la conoces y empezó a contarme sobre, sobre series, sobre televisión, sobre... Bueno, ya me, me comentó lo de lo, la duración de los capítulos, sobre cómo se hacía serie en España, ¿no? Él estaba entonces con, con Isabel también, había estado, salió y, y, y con Víctor y ahí me enamoré, tío. O sea, me enamoré profesionalmente de, de Javier. O sea, Me, me quedé alucinado con lo que me contó y son de esas cosas que dices tú... Creo que me he equivocado toda mi vida de lo que he estado haciendo y quiero estar ahí. Quiero estar, quiero estar, o sea, en el mundo donde me contó él, ¿no? Hmm. Eh, bueno, luego seguí currando en televisión, llegó el, 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 el Ministerio del Tiempo, la primera temporada, hicimos todo lo que hicimos junto a Agustín Alonso, Paloma, eh, y a mí se me acabó el contrato en televisión española. Y me acuerdo que se me acabó el contrato en televisión española un viernes, día 7. Siete, ocho, y un lunes día bien me llamó Javier y me dijo, oye, vente a la, a la productora conmigo, y me fui me, me fui a Onza, me ficharon la gente de Onza, José María Dizarri Gonzalo Sacardías, me, me ficharon y ahí fue cuando ya empecé, hice la segunda temporada de Ministerio, luego ya la tercera y hasta hoy, y ahí fue cuando descubrí que quería ser guionista, que quería dedicarme a este mundo y que quería, por así decirlo unir lo que es tecnología redes sociales, que al final no son más que lazos de conexión entre personas a lo que es el entretenimiento, ¿no? En este caso es la serie de televisión. Y eso es un repaso muy breve.
0: Muy bien. De lo que han sido... <risa> Pues buenas noches, hasta luego.
1: Sí, así ha sido un poco todo eso. Y es verdad que tuve una crisis cuando hablé con Javier y me entrevisté con él. Esto él tampoco lo sabe. Y dije, me he equivocado. Tío, yo estudio periodismo y no quiero ser periodista. Quiero dedicarme a esto. Y así fue. Bueno, pero al final una cosa te lleva a la otra. Sí, por supuesto, ¿eh? O sea... Eh, cuando te digo que tuve una crisis, quiero decir, no me arrepiento de nada de lo que hice. Al final la vida no son más que, por, por fases que vas pasando y que te van llevando de un lugar a otro, ¿no? Pero cuando hablé con Javier me abrió tanto la mente que de repente, cuando, cuando entré, porque claro, cuando pasé de televisión a lo que es una producción de verdad, una serie, ahí ya flipé. O sea, dije, no quiero separarme de esto más. Luego cuando terminó la, la tercera la segunda temporada del Ministerio y, y tardamos tanto y, en avisarnos si había una tercera o no, pues obviamente ahí seguí haciendo proyectos, seguí escribiendo. Ahí nació lo que es el proyecto de Si Fue Actual, uh -huh. en ese en ese verano en el que yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. Y aunque me encantó trabajar en la agencia de publicidad, me trataron maravillosamente bien. Aprendí muchísimo, muchísimo de varias personas. Entre ellos un, un chico, bueno, un hombre, que se llama David Delamo, que me parece una de las personas más brillantes de las que me he encontrado jamás. No quería estar ahí. O sea, me di cuenta que no me quería volver a una agencia de publicidad, pero porque no era mi rollo, no era mi mundo, ¿no? De esto que dices tú, prefiero... Te estoy dando una chapa de la hostia. No, 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 no bueno.
0: dale, dale. Si me está, ya si, casi vamos a acabar ya, o sea, que no te ocupes. No no prefiero, no, no, prefiero
1: comer con un equipo de rodaje en un terraplén con tierra a comer en una oficina donde todo el mundo viste camisa y, y chaqueta o camisa y pantalón, o, ¿sabes? Hmm. En ese momento dije, no quiero aquí, no quiero volver más aquí, tío. O sea... Entonces, bueno, eh, y nada, y ahora pues he terminado de estudiar un máster de, de guión, eh, y bueno, Javier me, me dio la enorme oportunidad de escribir un capítulo del Ministerio de la tercera temporada, que todavía no se ha estrenado ese capítulo, uh
2: -huh.
1: y desde entonces pues aquí estoy, <risa> intentando hacer cosas un poco extrañas, pero, pero bueno, bien, contento,
0: sí. Que está bien, que digo que... De... Prácticamente desde el primer momento confiaron en ti para llevar todo el tipo del universo, todo esto del universo trasmedia, el Ministerio del Tiempo, o sea, has dirigido series, has llevado los podcasts, eh, incluso lo que tú has dicho, eh, has hecho un guión para uno de los episodios. Joder, esto actualmente yo creo que es bastante complicado, hubiese sido bastante imposible en cualquier otra serie, ¿no?
1: Sí, no, no, a ver, y, y como te comentaba antes, ¿no? Esto nace, primero nace un trabajo de la primera temporada que se hizo en TV Digital, ¿no? Eh... Y obviamente confío en mi Javier, supongo, porque bueno también venía precedido del trabajo que hice con Agustín, con Paloma, de, de la primera temporada, y yo me quedaba sin trabajo. no o
2: sea,
1: mm. En ese sentido, es verdad que agradezco el voto de confianza. O sea, mi padre decía una frase que, que a la virtud de pedir, está la virtud de que te lo den y tener que demostrar que lo sabes hacer. Mm. Entonces, claro, yo... Bueno, es... Pues, eh, cuando, cuando José María Lizardi me, me entrevistó, que, aparte de Onza, y habló conmigo, me dijo, día libre, ¿no? Venga, vamos a hacerlo, pero hazlo. Y ahí fue cuando, y la verdad es que sí, ahí fue cuando se empezó, yo diría más que la primera temporada del Ministerio fue un trabajo súper duro de conseguir una comunidad, de que la gente supiera que la serie existía, ¿no? Y luego ya la segunda temporada empezamos a hacer contenido mucho más específico, ¿no? El primer capítulo de realidad virtual, el podcast de Julián, la webserie de Angustia, ¿no? O sea, que ya que ya como que nos centramos un poco más en, vale, tenemos ya la audiencia, o tenemos ya la, la por así decirlo, la el, el público, ¿no? La comunidad y luego vamos a crear contenido para esa comunidad, ¿no? Para devolverle un poco el cariño que nos ha dado la primera temporada, ¿no? y, y sí la parte de la productora recayó sobre mí el, el dar forma a eso eso junto al trabajo de, del equipo de RTVE ¿no? pero pero es verdad que hombre agradecido eternamente y, y sé que es muy difícil ¿eh? o sea eh, o sea esta oportunidad que se me dio a mí no, no, no pasa todos los días no no, canto no pero digo que es difícil es verdad que claro luego mucha gente me dice joder Pablo que suerte has tenido y digo en bueno. cierto modo tienes suerte porque estás en el momento y en el, en el momento preciso donde conoces a las personas determinadas no pero luego hay una cosa que es verdad o sea si no si no eres capaz de hacer un curro no, no vas a poder entonces luego ya está pues eso no el, el crecer mucho profesionalmente o el crecer con, con grandes compañeros y, y crecer haciendo todo ese no proyecto que parecía impensable que se hiciera en España algo así no que obviamente ha habido otros proyectos que se han hecho antes no y, el caso de Águila Roja, Isabel cuéntame el ministerio de repente aparece en el momento preciso entre una idea brillante de Pablo Olívar y de Javier de y la eclosión de las redes sociales, no el uso, no la tecnología fue un poco como que todo vino ¿no? como que se, de esos momentos mágicos en los que todo se alinea pum, y sale
0: entonces cuando tú tuviste el parón ese de la segunda a la tercera tú te querías pegar un tiro
1: o sea, yo me quería pegar un tiro, o sea, no me quise pegar un tiro, es verdad que lo pasé mal, ¿eh? O sea, lo pasé mal porque había conocido el mundo que, que quería, ¿no? El mundo que amaba, tío. Y recuerdo una de las primeras frases que Javier me dijo, me dijo, porque estás metiendo en un mundo en el que el 90% de la, del tiempo estás parado, estás escribiendo sin saber a dónde vas, o estás intentando hacer algo que no tienes ni idea de si vas a salir alguna vez, ¿no? Y ahí me di un poco cuenta el decir, me encanta este mundo, qué difícil es y ahora dependemos de que nos digan si hay tercera o no temporada y cuando te ves fuera de eso que tanto te gusta lo pasas un poquito mal sí. lo pasas un poquito mal y, y nada, entonces pues empecé en publicidad y luego ya volví la tercera temporada y, y terminamos la primera parte de la tercera temporada nos dieron la aprobación de Si fueras tú que Si fueras tú es una producción de Atomis Media vale o sea, no es de Onza hmm que pasa es que estamos en el equipo del Ministerio, pues en este caso está Javier Olivares, Ana Issa, Javier Pascual y en toda la parte digital y transmedia estoy yo, ¿no? Es verdad que se cogió un grupo y se... Y se o sea, Atomis Media, que es la, la productora de Sergi Saf, creador de Saber y Ganar, uh -huh. y Isabel Raventor, y, y ellos, por así decirlo, pues reunieron a, en este caso pues, al equipo de guión del Ministerio y a parte de, de transmedia del Ministerio, que en este caso de la parte productora de la Diocla.
0: Está claro que el Ministerio fue pues, un gran salto, ¿no? Creo que, que, si no me equivoco, si digo que es la primera vez pues, eso que, que alguien se encarga de esa parte de la, de la trastienda y dedica tanto tanto tiempo a los fans, usuarios, bueno, pues ya lo hemos visto todos los que te seguimos un poco y seguimos el Ministerio del Tiempo. ¿No acabas un, a veces hasta las narices? Lógicamente no sé con quién sí. más trabajas. No sé si tienes un equipo o trabajas solo. Bueno, en el Ministerio,
1: y la productora, realmente estoy yo, o sea, la parte esta, pero claro, luego obviamente todo no lo puedo hacer yo, es decir, hacemos unos podcasts, pues contamos con el equipo de Radio Nacional en este caso con Agustín que también me echó una mano a hacer los guiones no o sea, bueno, obviamente solo solo no lo puedo hacer no hmm. pero, pero es verdad que no acabo harto, pero hay veces que tengo la sensación de que le he, 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 he fallado a alguien ¿sabes? o sea, es como muy raro es, decir, es, un, es como una responsabilidad grande el estar detrás de, de escuchar a los fans, de escuchar a, a, a la gente no que te escribe todos los días y que por ejemplo y aprovecho no la, la y aprovecho la, la ocasión ¿no? por ejemplo el, el tema de los carteles no funcionó de la tienda o, online del ministerio ¿no? de los de los fans no funcionó lo que de, lo bien que debería de funcionar te explico por qué eh, por los motivos que fueron no, no se pudo hacer un stock sabes cuando tienes una tienda haces un stock y si hago mm. 300 carteles de cada eso hago 4000 tazas sabes haces un stock no no se pudo hacer no se puede hacer por unas condiciones determinadas, ¿no? Entonces, la única forma de dar salida a la, a la tienda era eh, hacer pedidos bajo demanda. Es decir, si se llega a X número, se crea y se hace, ¿no? Eh, no sé si estás puesto en esto, pero es una forma de venta. Mm. Bueno. Eh, no funcionó lo que debería y siento que, que no es culpa mía, ¿eh? Y, y eran las circunstancias y tal. Pero, en cierto modo, me sentía culpable de que no hubiera salido todo lo bien que pretendíamos que saliera, ¿no? O todo lo bien que nos gustaría que hubiera salido, ¿no? Eh, pasó otra cosa, ¿no? Pues a un chico, ¿no? Mi labrador, que, que lo tengo por Twitter, eh, no le llegó la taza rota, ¿vale? Intenté que le dieran respuesta por todos los medios, no le dieron respuesta, y el otro día me, me mandó un tweet de que había arreglado la taza y tal, y me sentí súper mal, tío, me sentí súper mal porque era un poco la responsabilidad de, de estar ahí. ¿no? Hmm. Supongo que es lo que sentirá la, la gente que, que hace atención al cliente. No lo sé. Supongo que es similar. Tampoco, tampoco voy a hablarme aquí con tecnicismo, pero es verdad que uno, son mucha gente, cada uno quiere una cosa. Es lógico. Pero es, en cierto modo, las sensaciones de responsabilidad, tío, de responsabilidad de, de decir somos una serie que queremos hacer las cosas de una manera. No siempre podemos hacer las cosas como queremos. No siempre se nos deja hacer las cosas como queremos. No siempre podemos dar las explicaciones que nos gustaría dar pero al final somos los que estamos detrás. Claro. Entonces, entonces, claro, eh, cuando hay alguna queja de por qué los capítulos de la web ya no están, hostias, es un poco responsabilidad tuya, aunque realmente se deberían haber hecho de otra manera la comunicación de ese caso en concreto, ¿no? Sí, pues sí. Eh, eh, pero claro, se escapa, muchas veces se escapa de nuestro control. O sea, por encima mía hay más gente y por encima de esa gente hay más gente y y muchas veces se toman decisiones equivocadas que no sabes que van a afectar a los que están debajo tuya o a los que están todo el día enfrente de los demás y es un poco la sensación de, de, de tener mucha responsabilidad o sea, no me no me canso, ¿eh? no la gente muchas veces me dice joder, cómo puedes estar, pues eso, no este año ha sido duro por, por eso estaba haciendo un máster de guión, eh, había algunos problemas ya familiares por ahí eh, el ministerio era un podcast una webserie, un cómic, un juego de mesa, una realidad virtual, un no sé qué. y a veces decía tú Dios mío, o sea, ¿y cómo le contesto a toda esta gente? No? Porque, bueno, al final pues, te, te sientas un par de horas, vas mirando vas contestando y lo llevas más o menos bien, pero sí que es verdad que creo que al final, es que no veo o sea, uno, odia la palabra community manager ¿vale? no digo que, que no lo respete o que no, ¿sabes? o sea, te quiero decir, tiene mucho valor Creo que se ha, se ha, ha degradado un mogollón. Esa ¿vale? es una de mis preguntas. Y al final, la sensación era de que al ser una serie que queríamos hacer las cosas diferentes, eh, no podíamos llegar a todo el mundo. Porque no, no hay manos suficientes. Tenemos unos horarios, son personas que a lo mejor un sábado nos gusta salir a tomar la cerveza. Eh, no sé, o sea, no acabo harto, ¿eh? No, no acabo harto de la gente. Mucha gente. Nos han preguntado, ¿no? Y no, no solo estoy yo siempre con la gente, la gente de la tele, de la web, que, que está pendiente. Pero muchos me preguntan, no acaba harto, no acabo harto. O sea, es verdad que acabo eh, la temporada que necesito desconectar. O sea, es Porque además también eh, muchas veces estás tan pendiente de, de estar con los demás que te olvidas un poco de cuidarte a ti mismo, ¿sabes? comes, en fin. Es el tipo de... Una vida de, normal. Que, que pasa a todo el mundo, ¿no? Y, y al final eh, lo único que queda es el cariño de la gente ¿no? con, con la serie, no nos quedamos con eso aunque también hay momentos en los que te sientes que has fallado, pues cuando algo sale mal y no puedes dar una explicación o la explicación que quisieras a alguien, porque simplemente no puedes, o sea, porque no tienes una explicación, oye, ha fallado esto no, no te sé decir por qué era un poco eso
0: Dentro de estos proyectos de Javier Olivares Company, ¿vale? ¿Qué es lo que recuerdas con más alegría, o sea, cariño, que digas eh, ¡Hostia, qué maravilla! Eh, ¡Qué felicidad! O sea, algún momento Mira, porque ya, habrá en un rodaje, o sea, que es que has tenido que pasar mil horas currando y habrás tenido buenos y malos, pues el bueno
1: Mejores momentos, para mi gusto de los mejores, ¿no? fue el rodaje con vosotros tío. Eh, Ver a 50 personas así decirlo, extrañas, ¿no? Dentro de un rodaje que aguantarais también las horas que hay que rodar y ser extra no es fácil, ¿no? Y recuerdo a Maika... Bueno, Maika la conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo a Maika mmm, con una ilusión, ¿no? Caminando con nosotros en, en su silla de rueda con Javier, conmigo charlando los tres. Y cuando Maika entró, me acuerdo que hablé con Javier y le dije, esto es una serie de televisión, tío. Esto, es, esto también es televisión, ¿sabes? no es todo emisión, ni festivales, ni premios, sino esto. Que haya 50 personas que han comido aquí con nosotros, que han conocido a los actores, que se han llevado un libro firmado por vosotros y que han pasado un día que no se esperaban que pasara. ¿no? Eh, ese fue uno de los momentos más bonitos que he vivido con el Ministerio del Tiempo, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
0: yo eso críticas y todo, porque nos habíais invitado a los extras, no sé qué, no sé cuál. Bueno, vamos a
1: ver, ya, sinceramente, vivimos en un país y todos tenemos culpa de ello, ¿eh? yo incluido, en el que nos gusta mucho criticar lo que hace el vecino, mucho. Entonces, ¿hubo crítica? Sí, bueno, es pues lo que hay. Sí. <risa> o sea, Quisimos llevar a gente, quisimos crear una secuencia especial para, para los fans en representación y, por así decirlo, en, en homenaje ¿no? a todo el cariño que habíamos recibido en la primera temporada y que no se crea la gente que se, que se quejó, ¿no? que criticó. Que llevar a 50 personas de fuera es fácil. O sea, la organización es mucho más difícil que llevar a 50 figurantes. Te lo puedo asegurar. Pero se ha ido. Entonces, bueno, creo que ese fue el mejor momento. El peor momento. Si me lo preguntas, que no sé si me lo has preguntado. Sí, aquí está. El peor momento. El peor momento creo que fue este año en una reunión que tuvimos eh, de las últimas para preparar los detalles de la nueva realidad virtual que por una hora se caía un proyecto de 180.000 euros jodo eh, ahí me sentí mogollón de responsable por decir, se cae, se cae y no sé cómo arreglarlo de repente apareció magia eh, una orden de rodaje que es que recuerdo perfectamente que salió una previsión de rodaje de la, de la fotocopiadora y lo vi y me di cuenta que se utilizaba un escenario determinado y dije, aquí está la clave con este cambio de guión que vamos a hacer arreglamos el proyecto, y lo arreglamos pero pasé una hora... Joder,
0: chaval. Pasé una hora muy tío. Sí, sí. ¿Qué opinas de la ficción española actual? Por ejemplo, había empezado sí. una serie española que no, le, no la he visto, pero parece que es la de esta de... Sí. de, de en, tele, en Telecinco, una comedia de estas, que es que me da la sensación de que va Así a ser pues o, otra vez lo mismo.
1: Sí, no, es como el señor Adolfi, ¿no? Sí.
0: Entonces, me, me da, este tipo de series a mí me dan miedo, ¿vale?
1: Da mucho miedo opinar sobre el trabajo de los demás. Eso es,
0: no, yo no opino, yo no voy a opinar porque no la he visto ni nada. Pero digo que, ¿qué opinas no, eso no, de, la, de la de la ficción española actual?
1: Yo opino, ¿no? Yo me he criado con, con historias para no dormir, ¿eh? Y tengo los DVD aquí en casa y más de una vez las la veo. Creo que vamos bien. O sea, ¿te puede gustar o te puede gustar menos? Una serie u otra, ¿no? Pero. A ver cómo te explico esto. O sea, eh, es decir, creo que todavía necesitamos y, y estas son palabras también de, de Javier que lo había escuchado mucho. Creo que todavía necesitamos que se asienten las nuevas duraciones, se dé un poco más de libertad a la hora de crear, de crear. ¿Por qué una serie como como Distopía solo tiene un capítulo, en filming? Tío? Es decir, eh, y ahora entramos en cifras, si ¿qué si quieres? ¿eh? Sí. sí. Eh, de verdad nos arriesgamos en España a la hora de hacer una serie de televisión o hacer, sabes eh, veo, eh, hoy no, he visto el primer teaser de la zona, tengo muchas ganas de ver esa serie eh, veo el ministerio ¿no? trabajo ahí eh, pero todavía me falta un punto más de libertad para hacer otro tipo de cosas el otro día lo comentaba con, con Joaquín Llama que era el director de Si fueras tú sobre la serie Utopía de, de la BBC, yo no sé si sabes cuál es. Sí. Yo vi esa serie hace. creo que fue hace tres años o cuatro y aluciné. O sea, no he visto, no he visto haber, no, o sea, no he vuelto a haber visto algo visualmente tan potente como Utopía. Luego te puede gustar o no, ¿eh? Pero creo que no somos capaces de hacer eso en España. Y no creo que los británicos sean extranjeros. O sea, creo que en España hay mucho talento para hacer este tipo de cosas, ¿no? Eh, creo que se está bien, se puede abrir una buena vía, ¿no? Pero al final, hablar antes de tiempo creo que es un poco erróneo, ¿no? Y tampoco quiero caer en, en la opinión que de todo el mundo, ¿no? Cuando, cuando hablan de la serie española, ¿no? O parece que sientan cátedra, no lo sé, tengo muchas ganas de ver la zona, muchísimas ganas de ver la zona. Eh, Crematorio es de las pocas series, aparte del Ministerio y demás que tengo originales compradas en casa. Uh -huh. eh, y creo que los hermanos cabezudos son bastante buenos haciendo esto. Pero sigo pensando que falta más riesgo, mucho más riesgo todavía, mucho más. Pero falta otra cosa, ¿no? Yo estuve viendo el fin de semana pasado The State, que la vi entera. Son, bueno, son cuatro capítulos, una miniserie, Pero no sé si sabes cuál es, pero no. The State es una serie que habla. Eh, un segundo, te voy a decir quién la ha hecho, porque es que no me sé bien el The State. Serie. Ah, Peter Kominsky, ¿vale? El que hizo, es que nunca me acuerdo bien del apellido. Peter Kosminsky, este hizo de promis. Vale, pues esta serie que él plantea es, en 2015, eh, cuatro personas de Londres, cuatro, bueno, de Londres no, cuatro británicos, ¿no? Mujeres, niños, se alistan al ISIS. ¿Por qué se alistan al ISIS? ¿no? Entonces, The State son cuatro capítulos, que por cierto se emitieron los cuatro capítulos seguidos en días consecutivos, ¿no? Pues tampoco pasa mucho aquí. Y, y habla sobre el ISIS, ¿por qué? La gente se va a lisis, ¿por qué reaccionan así? ¿Por qué son tal? Eh, aluciné, Antonio. Eh, eso no se hace en este país. Acabamos de sufrir un enorme, horrible atentado en Barcelona, ¿no? Eh, ¿Tú crees que algo, una serie así, sería aquí? Ni de coña. Entonces. Eh, y eh, he leído muchas críticas, ¿no? Y hablando con, con Lorenzo Mejino, que supongo que lo verá pero eh, para mi gusto es de las personas que más saben de serie y, y mejor opinan de ella. Eh, y hablábamos de que algunas personas han criticado, algunos críticos de televisión han criticado The State porque porque son, propa joder, son propa
0: propagandistas.
1: Ah, perdón tío, que sí es tarde, ¿sabes? ¿no? Y es propagandística con, con el ISIS. Todo lo contrario es una serie que no te da cuartel es una serie que está cuatro capítulos dándote donde duele y tiene una escena final, que no te voy a contar obviamente, que representa perfectamente el problema del terrorismo el problema de la inmigración el problema de cuando llega una patera a la playa y la gente graba con su móvil antes de ayudar y es una patada en los huevos a Europa y a todo el mundo que es que creo que deberían de ponerse en los colegios, de verdad y aquí tenemos una serie como La República en un cajón o no queremos hablar de la guerra civil por no abrir heridas. Es que yo creo que hay que cerrarla y hay que tratar bien. Y si Alemania hace una serie como hijos del Tercer Reich, ¿por qué España no va a tener una serie que hable sobre ETA, sobre el GAL o sobre la historia que ha pasado? Es que al final es lo que... Y, 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 y Javier también opina mucho sobre esto es al final somos lo que hemos sido, ¿no? Entonces, no sé no se toman en riesgo. Ves eh, Distopía, el primer capítulo, y ves, vale, eh, un, un tipo del gobierno que ha sido secuestrado y, y, lo graban en una, y lo graban con cámara digital, lo emiten en directo y la gente vota, si lo matan, no lo mata. Vale. Por eso sé que ninguna cadena lo ha comprado. Ya está. Ya está.
0: Eso sí, luego lo
1: vemos en Black Mirror y decimos, joder, qué guay. Black Mirror.
0: Sí, que al final es eso. En algún episodio, o sea que... Claro, pero... Mmm...
1: ¿Qué pasa aquí? Es que al final y, y, y sin querer entrar en polémica, ¿eh? de verdad que no... Es que al final creo que España no ha superado mucho de los fantasmas del pasado y o lo superamos entre todos o vamos a seguir echando la vista a un lado cuando algo nos resulte incómodo. Yo me acuerdo una vez que escuché un comentario de es que este proyecto no puede estar en televisión porque resulta muy incómodo y la gente cuando se siente no quiere ver nada desagradable. Vamos mal. O sea... Ya está, es que entonces no puedes hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces creo que vamos por buena línea, creo que tenemos mucho que cambiar, eh, sin querer caer en lo que cuenta todo el mundo, porque al final me parece algo muy simplista, pero creo que al final, el buscar al final eh, una, un motivo de por qué la ficción es de una manera u otra, yo creo que al final está en cómo somos nosotros como un país. Y todo eso se extiende a la literatura, al cine, a la serie, a la música o a lo que sea. Entonces yo creo que al final hay que buscar los verdaderos motivos de por qué una cosa es como es, aparte del mercado, porque somos como somos, ¿no? Porque no nos gusta hablar de cosas que nos puedan incomodar. Y eso es lo que pienso.
0: Pues bueno, que ahora digo que, que llega si fueras tú, ¿vale? Eh, una serie que se supone que los propios usuarios, los que vamos a ver, vamos a poder opinar sobre la serie. O sea, ¿cuesto cómo comenzó y cuándo comenzó y tú qué implicación tienes en ella?
1: Bueno, pues este proyecto lleva como cuatro años prácticamente dando vueltas. Es una adaptación de, de una serie noruega que se llamó, neozelandesa, perdón, eh, se llamó Reservoir Hills, ¿vale? Y al final fue un proyecto que se hizo y, y donde los usuarios tenían en la web como una especie de teléfono móvil donde ellos escribían mensajes a la prota y los capítulos se rodaban semanalmente, se grababan semanalmente y en pantalla aparecían los, algunos mensajes de, de la gente, ¿no? En, en el móvil de la protagonista, ¿vale? Eh, eso fue una idea, luego estuvo, estuvo intentando, se estuvo intentando vender de aquí, se estuvo intentando que se aprobara, y luego el año pasado intentamos darle una vuelta diferente, es decir, eh, lo que muchas veces hablamos de romper la, la realidad y la ficción, ¿no? La barrera que la separa, ¿no? Sí, entonces, eh, ¿cómo va a ser, no? Pues el, el público... Es un personaje, ¿no? Es sobre ella. ¿no? El primer capítulo son 20 minutos, que es un poquito más largo que el resto. Los demás son de 10 minutos, ¿no? Pero al final de cada capítulo la prota tiene que decidir, tienes que hacer, quieres hacer esto o quieres hacer esto, ¿no? O vas por aquí o vas por allí. Entonces el público tiene 24 horas para votar eso eh, a través de Facebook. Se podrá votar o Alba hace esto o Alba hace lo otro. Durante esas 24 horas se recogen todos. La gente va hablando, la gente va hablando en redes, vamos viendo, vamos, vamos, vamos opinando, etcétera, etcétera. Y se, re, se, se escribe el guión y se rueda esa opción que la gente ha elegido, ¿vale? Y vamos jugando así. Es, un, es una especie de Life is Strange, el videojuego este de, de PlayStation. Bueno, están toda la, está todas las plataformas y demás. Eh, pero con algo diferente. Es decir, eh, la protagonista, cuando acaba el capítulo, se va a conectar a través de Facebook Live con los usuarios como prota, no como actriz, como protagonista para hablar sobre lo que ha pasado en pantalla, sobre qué hacer, sobre qué no hacer, etcétera, etcétera. Pero mucho más allá hay un teléfono, va a haber un móvil, que es el móvil de Alba, que lo va a decir en pantalla y que va a estar con él constantemente, que ese móvil existirá y la gente va a poder hablar con ella, recibir fotos que vaya recibiendo en el capítulo recibir pistas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final de todas las pistas que hagamos por por, por redes sociales, ¿no? Entonces, el primer capítulo son 20 minutos, luego son siete capítulos más de 10 minutos, que se podrán ver... Eh, o sea, todavía no sabemos si se va a emitir en simultáneo el primer capítulo en televisión o en la web, lo que sí que sabemos que a partir del capítulo 2, 2 hasta el capítulo 7, ¿no? esos siete capítulos, solo se ven exclusivamente en la, en la, en la, en la, en la página web de la serie, ¿no? Y luego todo eso, esas decisiones, formarán una TV Movie, una película que se emitirá en televisión y será la película que formen las decisiones de todos los demás, ¿no? Y eso es si fueras tú. Es un proyecto, para mi gusto, me parece que es increíble. O sea, me parece que es un proyecto que necesitamos mmm, que la gente entienda el formato, que la gente entienda que hay otra forma de ver televisión, que hay otra manera de participar con la, con la televisión, con un personaje, etcétera, etcétera. Y luego, si hay más temporada, pues ya vemos si contamos la misma historia de los mismos personajes o vamos a otros personajes, etcétera, etcétera. ¿no? Al final es dar un paso más en cómo pueden ser este tipo de contenidos. ¿no? Claro,
0: o es sea, que con lo que me has contado, o sea, yo tenía otra, pensaba que iba a ser de otra manera, ¿sabes? Pero claro, con lo que me has contado, eh, mi problema con, con esto, de si fueras tú, era que yo pensaba, yo pienso que cuando acabo un episodio, pues la intriga de saber lo que va a pasar mm -hmm. es lo importante. Si aquí vosotros ya dabais dos, mmm, dos opciones De lo que podía pasar, por ejemplo sí. eh, Claro, yo sé O que va a pasar esto, o que va a pasar esto Claro, pero todo eso influirá en todo Ya, ya, no Si, si juegos, luego, si eso, luego eso, está todo el juego eso, de eso los móviles O sea, no
1: es Lo rodamos todo y te ponemos la parte que has elegido hmm. Es que es distinto es Vale, han elegido esto Vale, vamos a tirar por aquí ¿Qué pasaría por aquí? no Y los personajes cambian y, y se va a poder interactuar pero como te digo, eh, tenemos creemos que el proyecto va a ir cambiando mucho conforme se vaya desarrollando. Porque es, es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Pero bueno, vamos a ver qué sale de aquí.
0: ¿Y tú qué implicación tienes en Y aparte de... ¿Va a ser guión también o algo? Bueno, pues
1: hago toda la parte digital, toda sí, la parte de las medias, toda la parte de todos los contenidos que se hacen con los personajes para contextualizar, etcétera, etcétera. no Por así decirlo, esta serie prácticamente es... Eh, no te voy a decir que sea un... 40-50, pero a lo mejor hay un 55-40%, sí. Eh, un 55-60% que es interactivo absolutamente. Y luego hay un 40% que es rodaje habitual, como suele ser, ¿no? Entonces, toda esa parte de, de, de la interactividad la, la controlo, ¿no? La, la controlo junto con el equipo de, de RTV y con el equipo que, que también he conformado yo, ¿no? Pues en este caso es Vicky con... Victoria, Ariño y con, con Gabi Antón, que, que yo pues, tengo un equipo de dos personas más conmigo para fotografía, para hacer vídeos, para. Bueno, es para crear otro tipo de, de cosas, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? El, el, uno de los juegos que a, a nosotros nos gustan mucho los videojuegos, uno de, lo, de los referentes es Life is Strange, ¿no? Obviamente. Eh, Life is Strange tú eliges qué hace la prota, qué dice, qué decide, y todo eso afecta al resto de gente de personajes, entonces claro, eh, en esta primera temporada es vamos a sentar un concepto, un formato, una manera de, de entender que se hacen las cosas de otra forma, pero no podemos olvidar que al final es una adaptación de una historia eh, ya escrita, no ya escrita en, en Nueva Zelanda porque no tiene, no va a tener nada que ver, pero sí tiene cierta esencia, entonces en ese caso estamos un poco más encorsetados a la hora de abrir mmm, el abanico sin, ¿sabes? sin ningún tipo de, de, sin ningún tipo de, de vista, ¿no? de punto de vista, porque al final hay que producirlo. ¿sabes? Pero no hemos querido, como ¿no? cuando Netflix sacó la noticia de que hace su, su serie interactiva para niños, ¿no? que al final no deja de ser, lo tengo todo hecho y tú eliges lo que quieres ah. ver. No, 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 esto es otra cosa. Esto es un reto a nivel de producción, un reto a nivel de guión, un reto a nivel de concepto, de eh, no sabemos las localizaciones que vamos a utilizar.
0: Ya veremos. Y todo esto va a ser a la par que se estrena la, la segunda parte de la tercera temporada de en el inicio del tiempo, vais a morir.
1: Eh, prácticamente, sí. Vais prácticamente, a morir. O sea, sí, hace un rato te estabas quejando
0: de ¡Ah, la vida, no sé qué, no igual, Vais a morir. A mí
1: me apetece, en noviembre creo que voy a tomarme una vacación. ¿eh? <risas> Pero no, bueno, bueno eh, Antonio, si te digo la verdad, eh, creo que era necesario hacer algo así. Eh, lo presentamos en el Festival de Vitoria el miércoles. Y creo que era necesario dar un paso de... Vamos a ver, hubo críticas porque hicimos un rodaje con Frank. Va ¿vale? a haber críticas por este formato. Hmm. Ya lo sabemos, ¿vale? Está claro. Ya interiorizado y sabemos lo que hay. Pero es lo bonito. O sea, es que al final o damos un paso en hacer otra cosa, en, en formar otra cosa o, o vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, bueno, creo que es interesante. Creo que va a ser interesante porque... Yo he visto el primer capítulo, ¿Vale? Eh, y lo he visto con más gente. El 100% de las personas, cuando acaban el capítulo, lo primero que dicen es: Quiero votar. Porque es: Quiero ya saber qué pasa. ¿Sabes? ¿Qué, sabes hmm. Y me parece muy interesante conseguir eso en televisión. O sea, eh, me parece muy interesante el que la gente diga: Necesito que haga la A. O necesito que elija. Es que no te puedo decir nada porque ¿verdad? necesito que elija que vaya para allá. Y tú: Hostia pues algo bien se habrá hecho en pantalla para que tú necesites esto, ¿no?
0: Y las dos últimas para finalizar, eh, ¿dónde te ves o te gustaría verte dentro de siete años? Pues mira, me gustaría muchísimo
1: y lo digo, lo que pasa es que es verdad que cuando se dicen estas cosas luego nos dicen que no se cumple. Eh, me gustaría producir series de televisión, me gustaría producir series de cine, me gustaría escribir, me gustaría, bueno, ser parte de una producción ejecutiva, sí me veo ahí, me gustaría verme ahí no lo sé dónde me veré
0: y por último, el nacimiento de si fueras tú mata el Ministerio del Tiempo
1: nunca, nunca, es decir eh, esto es un problema que hay mucho en España, eh, en el que todo parece que se mezcla, no lo va a matar ¿cómo lo va a matar? es decir, el Ministerio del Tiempo es una cosa, si fueras tú eh, acaba de empezar es otro formato diferente, otra manera de entender una serie distinta eh, pero es que los dos conviven perfectamente no sé si, si, si me explico bien. Eh, no va a matar, porque ahora llega la segunda parte del inicio del Tiempo y hay más novedades. Uh -huh.
0: Hay más novedades que vamos a presentar, hay más novedades de cosas que queremos hacer. Eh... Sí, pero digo, a lo, mejor, a lo mejor si fueras tú, ya es un, es, es un nuevo proyecto. Supongo que Javier Olivares tendrá en la cabeza más proyectos o algo que querrá hacer. Yo siempre he escuchado lo del Quijote, cosa uh -huh. que me encantaría que algún día sucediese. Sí. Eh, a lo mejor todo esto nuevo ya dice: mira, pues ya el Ministerio del Tiempo, ya eh, aquí, ya, fin. <ríe> o sea, aquí termina el Ministerio del Tiempo.
1: O sea, al final, eh, el Ministerio del Tiempo, eh, y no soy yo el que tiene que decirte esto, ¿eh? o sea, y te lo digo con todo el respeto del mundo, eh, creo que el Ministerio del Tiempo es una serie que es infinita, que no se puede acabar, no se debe acabar. O sea, tiene posibilidades infinitas de hacerlo. ¿vale? Sea, al final, son decisiones de cadena, son decisiones de tiempo, de proceso, y a lo mejor hay veces que es necesario parar un tiempo y volver. Y decir, vale, eh, hemos hecho esto tres años, hemos aprendido, hemos fracasado en esto, hemos aprendido esto otro, bueno, volvamos, vol démonos un tiempo para volver. Es que yo creo que también, eh, ahora acaba abajo de trono y hasta 2019 no hay nuevos capítulos. Calla, calla. Entonces, eh, pues a lo mejor en España necesitamos que una serie madure y esté un tiempo reposando para poder volver, porque yo muchas veces no, y, y, y sueño, no o, o, o me imagino pero tú imagínate que se vuelve el Ministerio del tiempo y Salvador hace cinco años que se ha muerto eh, Irene no está eh, ¿te imaginas eso?
0: lo que pasa es que en España parece que no estamos acostumbrados a eso de que acabe una serie y sí. que puedan pasar dos años y empiece, o sea, es que no, es verdad no es, eh, no sucede eso
1: pero por eso cuando te digo el riesgo, ¿no? por eso es que a lo mejor hay que, alguien tiene que empezar a hacerlo y ya está, ¿sabes? entonces eh, una idea no mata a la otra imposible no no, no, se, no se hacen los proyectos de esa manera no por, por pensar que una manera una, una, una idea mate a la otra eh, vamos a seguir con los dos y vamos a acabar los dos donde tenemos que acabarlo o sea, es decir, vamos a hacer la, la segunda parte del Ministerio del Tiempo si fueras tú con sus ocho capítulos y luego ya veremos no tenemos yo personalmente no tengo nada más en mente por ahora hasta que termine el ministerio y si fueras tú ya está pues de ahí ya veré lo que pasa
0: pues nada Pablo tío pues muchas gracias
1: nada gracias a ti
0: Creo que te das
1: una chapa bastante interesante no te preocupes <ríe> te he mi... soltado
0: no te preocupes Pero, de, todo. cuenta que te das 45 minutos de mí dándote la chapa bueno qué más da esta puta madre o si sea, al final tenía que un montón de preguntas y me las has contestado todas metiéndolo por ahí fa 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 fa
1: bueno hombre pues nada pues ha sido un placer Antonio cualquier cosa ya sabes que me tienes lo que necesites y y bueno, esperemos que te guste si fueras tú sí, sí. Eh, me parece interesante que me hayas dicho que tenías en mente otra cosa me parece muy interesante eso eh, creo que es algo nuevo creo que es algo que es que es muy arriesgado o sea, debo decirte que, que el otro día me preguntaba un compañero de rodaje me decía, oye Pablo, ¿qué, ¿qué tal ves esto? porque todos cuando vimos el primer capítulo salimos con la sensación de que era bueno y dijimos, esto es muy bueno pero la sensación es de decir, no tengo ningún referente para saber si esto funciona. Entonces, es la sensación de, bueno, vamos a ver qué pasa. O sea, ya está, vamos a disfrutar con lo que nos llegue, ¿no? Y, y bueno, y al final, el, el que falla un penalti es el que lo tira. Y eso, eso vale para, para cualquier cosa en la vida. Así que ha sido un placer, Antonio. O sea, cualquier cosa y me encantaría volver sin ningún problema. Si cuando acabe la temporada si fueras tú quiere que la comentemos con Javier, con, con los compañeros, lo que necesites. Aquí me tienes.
0: Pues muy bien. Pues recuerdo que podéis encontrar todos los audios en iBox e y también en iTunes eh, buscando no es otro lunes de mierda y en Twitter buscando no lunes mierda. En Gmail no es otro lunes de mierda. gmail.com y muchas gracias Pablo otra vez y, y que mucha suerte tío.
1: Nada. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte Antonio.